0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas esse aqui é mais um episódio do Bastidores do Marketing Digital. E hoje eu tenho aqui um grande amigo. Antes de revelar o nome, eu quero falar para vocês o intuito. O intuito é trazer bastidor, não é palco. É... Pelo nome dele, pelos feitos... Vocês vão lembrar do, das vezes em que ele estava no palco. Mas ele está aqui hoje para contar um pouquinho dos bastidores. Meu amigo Silvio Lastermaster, mais conhecido como Silvio Lack. E eu vou pedir para que ele se, apresenta, se apresente, né? para ele dizer é, o que ele foi,
1: o que ele é e o que ele será.
0: Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, Rodrigo. Primeiro vamos para a aula. Silvio Lastermaster. Ah, Ou garoto Lastermácia. Eu nunca sei. Aí, quando cara. eu fui escrevendo o Pasquim, o Ziraldo me colocou esse lado aí, porque ele disse que Lastermácia não cabia no meu, na minha coluna de texto lá. Cara, <risos> que, que, que bom
0: você que, falar no Ziraldo. O Ziraldo, ele, não sei se ele mora, né? mas ele morava em Petrópolis, e é, ele frequentava muito Quitandinha, onde meu pai mora, lá... O... E, e eu conheci, assim, não conheci a casa do Ziraldo, não é? mas conheci o vizinho do Ziraldo que dava vista para a casa do Ziraldo. A vista da ex-casa ou da casa do Ziraldo é uma coisa espetacular, cara. um cara de muito bom gosto, né? além de, de ser tudo o que ele é,
1: claro. Não, e aí o, o engraçado é que eu acabei mudando para Silvio Lar e depois, num determinado momento, eu falei assim, agora eu tenho que fazer o Silvio Lar, que não é o Silvio publicitário, ficar mais conhecido que o Silvio Lastermacha, né?
0: Ah, então, boa. Hoje, se eu
1: vou no Google, o Silvio Laster Marcha tem 10 gatos pingados lá que falaram dele e o Silvio Lar já dominou completamente a minha vida. Já né? então, deixei <risos> de o, o Silvio Laster para virar o Silvio Lar. Antigamente é... o Citário hum. não era o Lar. Aí depois embolou tudo, virou tudo lá agora.
0: Ah, boa. Eu lembro de você como Silvio Lar, é... claro, assim, eu era muito impactado por conta do mercado, né? Mas eu lembro mesmo quando você começou no Twitter. Né? Ela... Eu não lembro, É assim, quer dizer, eu lembro, mas eu não sei direito como é que foi, mas era meio que um jogo de futebol, um estádio de futebol, não era isso? Não, isso aí
1: veio depois. Foi depois? <risos> não, é que, na verdade, o que acontece? O Twitter virou essa essa coisa feia né? agora, mas no começo ele era mão onda, porque ele era um lugar que a gente se divertia muito. É, a gente tinha acabado de lançar a revista M, revista M de merda, né? E aí a gente trouxe para o Twitter. Aí viemos para o Twitter e, e eu meio que fui um dos primeiros a começar a brincar de humor no Twitter, né? E aí a gente criou o primeiro coletivo de humor do Twitter, que foi o Na E o Nacombi, muita gente que está escrevendo hoje, por tudo quanto é canta aí, surgiu pelo Na Kombi né? E foi um coletivo de humor que a gente inventou, eu e o Luiz Matos, a gente inventou esse coletivo de humor. E aí muita gente entrou por ali, cara, mó galera, adorava a ideia de um dia poder participar da Kombi, né? E a Kombi o que é era? era um programa no Twitter, coisa que hoje é inimaginável. Toda quinta-feira a gente pegava o dia inteiro de quinta-feira, escolhia um tema, escolhia cinco convidados, e todo mundo ficava escrevendo porra, o dia inteiro é, frases de humor sobre aquele tema. É, e hoje vai contra todas as práticas né, do Twitter, você escreveu o dia inteiro sobre um assunto só. E aí o que, que acontecia? A galera seguia a gente escrevendo aquelas barbaridades todas, começavam a escrever as frases deles também, a gente começava a replicar as frases e no, no, no final aquilo tinha virado um puta programa mesmo. A gente conseguiu criar um programa dentro do Twitter com participação da galera e escrevendo texto. Então, era divertidíssimo. Eu lembro que teve um dia que acabou a luz ou teve algum problema no Rio de Janeiro inteiro com o negócio da luz. Ficou todo mundo escrevendo no Twitter. A gente fez a Kombi da falta de luz e veio todo mundo junto. Então, é, é, era uma onda bacana o Twitter. Agora estou meio, meio meio mal.
0: Meio Orkut?
1: Não
0: é tão... <risos> então, tudo é a gente fala barrado. hoje, né? Que era muito Orkut. E é, o Clubhouse, por exemplo, apareceu agora e a gente fala que ele virou Orkut. Mas, enfim, eu fiz isso de forma proposital, falar sobre o Twitter. É, você é muito meu amigo, você é meu irmão, né? a gente troca muito. É, então, eu sei muito bem da sua história. Falar sobre sua história e pegar dos primórdios, né? É, não ia caber aqui, a gente ia ter que fazer três, quatro episódios, mas eu quero falar essencialmente da sua vida digital. Porque você é um cara que está sempre em transformação. Isso eu admiro muito. É, a gente vê alguns, desculpa a palavra, né? Mas dinossauros de pessoas que não se atualizaram, que estavam. eram puta criativos, uns caras fantásticos do off, e não conseguiram fazer essa transição. E, e você está sempre se reinventando. E, você, e aí a minha pergunta é, o, assim, o que te estimula? O que te estimula a essa transformação? O que faz com que você se reinvente todo dia e busque coisas novas e saber sobre isso ou saber sobre aquilo e, e se manter atualizado nesse mundo tão louco,
1: tão mil por hora? Então, naquela época, o que me motivava era ser novo e a gente ser meio desbravador e estar tá inventando aquilo. E hoje o que me desmotiva é ver o que, que as coisas estão virando né? e como é que elas estão sendo usadas para o mal e não para o bem. É lógico que em breve ela vai, vir, vai voltar a ser usada de outra forma quando chegarem novos players, novos aplicativos, novas coisas que não sejam tão, tão dominantes assim. Mas hoje eu vejo não só... A um meio digital, como a, a, a minha profissão de publicitário, virou virou propaganda hoje, virou matar o outro, quebrar o outro, cancelar o outro. É, isso ficou uma coisa meio meio chata e isso desmotiva. né A minha motivação sempre foi pela criação, por criar algo novo, por trazer novidade por reinventar. E o que a gente está vivendo hoje é uma das coisas mais horrorosas que eu acho que eu já passei na minha vida. Antigamente... Tudo é criatividade. Hoje a criatividade foi embora e ela deu lugar a uma pós-verdade aí que é chata pra caramba, não, que pode não faz Pode falar palavrão, a minha tá? Pode falar palavrão, não tem ah. problema, não. Ah, pode.
0: pode, pode sim. Pode fazer
1: podcast, né, em vez do podcast.
0: <risos> não, verdade. E, e você, assim, falando do, de nicho, é, entrando no micro, você é um redator por essência, né? É, você dá os seus pitacos em design, conhece e tal, mas você é um redator por essência. Como é que você vê hoje essa questão dos gatilhos mentais e dessa nova profissão que, não vou dizer que substitui né, o redator publicitário, mas que anda ali lado a lado com o redator publicitário que é o copywriter?
1: Então, copywriter para mim é um palavrão já, você já começou a falar palavrão. O, o copywriter é uma das coisas que eu tenho mais raiva, né? porque, na verdade, ele tem todos os gatilhos, tem todas as coisinhas certinhas lá, mas ele vai perdendo a essência da criação. É, a gente mesmo, uma vez, estava comentando sobre a parada de texto, né? que Sim. eu, com, com a minha vivência aqui... Minha pouca vivência, eu não sou, eu não sou, na verdade, um estudioso digital, eu sou um estudioso de criação. Eu gosto de criar, detesto seguir o que os outros criam, detesto seguir os gatilhos que todo mundo faz, Apesar de saber que, quando pego um texto meu, eu acho os gatilhos todos sem eu nem saber que era para ter aqueles gatilhos. <risos> Por quê? Porque é pelo natural, né? Então, é, eu cheguei à conclusão de que o que vende é verdade. Eu quero eu quero vender verdade. Eu tô de saco cheio. Não é de fake news, nem nada disso, não. Tô de saco cheio de mentira, cara. A gente está tá vendo uma porção de gente que a gente conhece, que é canária, filha da puta, escroto, se vendendo que nem bonzinho, aí tu olha para aquele maluco e fala assim, vem cá, ô imbecil, eu sei quem você é, eu sei o que, é que você fez, não hum, me vem com esse papo, e aí a gente virou um um, 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 um um mundo esquisito, onde ninguém é nada daquilo que fala, onde ninguém é nada daquilo que escreve, aí eu falei, porra, tudo que eu fizer vai ser baseado em escrever a verdade, e aí eu fui tentar fazer, eu tenho uma marca de roupa infantil, que você conhece, que ela é a concreto Aí eu falei, pô, eu vou falar com o pai e com a mãe de um jeito que nenhuma marca falou até hoje. E, cara, estou falando altas verdades, discutindo com quem quer que seja, mas falando a verdade, e fala assim, pô, que barato, cara, saber que tem uma pessoa humana por trás de uma marca. Eu falei, pô, que legal, isso eu gostei. Cada vez que eu consigo chegar... É, nas pessoas entenderem quem é essa marca através de mim, que sou o dono da marca, é, é uma coisa tão tão bacana que eu falei, vou levar isso para tudo. E, e visceral, aí tenho... é visceral,
0: é visceral. Eu acompanho é, bem e eu então, vejo
1: que é visceral. Lembra que eu te falo assim, porra, Rodrigo, texto grande. Ele falou, cara, não faz texto grande. Eu falei, mas porra, é o que dá mais resultado na minha página. É o texto grande, tanto na minha página pessoal quanto na página dos meus clientes da agência quanto na página da minha própria empresa quando eu coloco um texto grande vamos dizer no Facebook ele bomba quando eu coloco um texto de linhas, não acontece nada aí talvez saber escrever e saber fazer a pessoa se segurar ali naquele post um tempo pode ser um belo achado e aí é que eu acho que existe uma diferença entre o copyright que você olha e você já sabe que aquilo ali é um é uma dinâmicazinha é, espertinha, mas que, que não tem criação, e um texto criativo que você vai pegando ele a cada linha, porque tem um joguinho de palavra, porque tem um, um raciocínio diferente, porque tem uma verdade, porque fala o coração, porque fala de uma forma diferente. Né? Então, eu acho que é, ter os ganhos do copyright é legal, saber como é que, como é que como é que traz ele para as coisas para onde você quer levar, até é legal, mas eu acho que o que eu quero, que é uma coisa pequena, de nichos pequenos, eu tenho que ganhar a pessoa pelo, pela humanidade e não pelas regras. Ah, é fantástico, cara. É fantástico. A gente já teve essas conversas algumas vezes e
0: eu sempre tenho a tendência de achar que você inclui gatilhos mentais, sim, mas de uma forma visceral que é a sua verdade, e por aí você prende as pessoas. O texto grande traz resultado para você porque você está falando ali a verdade e você vai levando o, o usuário a ler linha por linha. É, isso eu acho fantástico. É, e aí, cara, a gente fez... Estava conversando já, a gente conversa sempre, troca muito, né, como já falei anteriormente, mas assim... Como é a adaptação hoje? Porque a sua marca, ela praticamente foi criada no off, né? Ela é E hoje ela foi para o online. Como é que foi essa adaptação? O que que você é, leva como experiência disso?
1: Não, então, a, a marca nasceu quando ela morreu, né? Então, <risos> é, 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 o negócio do ressuscitar é engraçado, né? Porque a marca nasceu no, no online... Quando ela morreu no offline, eu fiz um texto que dizendo que a gente estava acabando. É uma loja de roupa-brinquedo que vende muita coisa de fantasia. Aí eu falei que a realidade tinha sido mais forte que a nossa fantasia e escrevi um texto lindo sobre isso, dizendo que a gente estava acabando. Quando eu fiz esse texto, a gente, a gente vendeu mais em meia hora do que eu vendi ao longo de dois meses a coisa explodiu, foi para tudo quanto é canto, teve gente lendo o texto em voz alta, não sei o quê. Um negócio de maluco, eu sei o seguinte, a gente vendeu em um mês todo o estoque que tinha para vender, aí eu falei, Pô, se eu pudesse acabar com a minha firma todo dia, eu tava milionário. <risos> né? E aí foi nisso que a gente pensou, como é que eu acabo com a minha firma todo dia, quando veio para online? Aí a gente criou uma coisa chamada Papum. O que, que é o Papum? É o acabar todo dia, olha, tem 10 aqui, vai acabar. Oh, tem cinco aqui, vai acabar. Foi mais ou menos o que a gente pensou. Então, é, duas coisas que nortearam. Custo fixo, zero. Quanto menos custo fixo, melhor. E o e vai acabar. A empresa vai acabar de novo. Oh, ajuda ah, aí que tá garoto.
0: Mas, que assim, que tá isso não seria o gatilho de escassez do copywriter
1: Nutella? Ah, até seria. Até seria, mas ela não, não é um... A partir do momento que eu deixei de ser o Malé com e passei a ser o Papum, ele virou uma promoção, ele virou uma ideia de e-commerce, que eu estou pensando para mais lá à frente, né? Ele virou uma ideia de e-commerce e não copyright. O copyright aí ficou pequeno.
0: Boa, 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 boa. Então, hoje você é, se define.
1: acho sempre que a ideia ganha do
0: copyright, entendeu? Tá, entendi. Mas um copywriter com ideia, então, seria fenomenal. Eu não sei, nunca fiz isso. <risos> o Silvio, e hoje, o é. que você se dedica? É, 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 assim, onde, onde está o seu foco hoje?
1: É, o meu foco hoje é saber como é que eu saio dessa porra e vou ganhar dinheiro em outro lugar, porque daqui a pouco vai estar tá indo para outro lugar. Eu sempre falo que eu nunca sei para onde, pra onde que está indo, mas tem que tentar chegar lá antes, né? É... Eu acho que alguma coisa de muito ruim a gente está vivendo que vai levar para alguma coisa de muito bom. Eu acho que a gente não vai passar por essa coisa ruim à toa. É, não falo isso pela pandemia nem pelo nem pela tentativa de bondade de ser uma pessoa mais empática ou com mais gratidão. Porque eu acho que tudo um corre também. Eu acho que as pessoas têm que ser verdadeiras, humanas, honestas, ao invés de estarem sendo transformadas em um comportamento que não é natural delas. É, eu acho que disso tudo que a gente está vivendo, desse pandemônio, dessa pandemia, vai surgir algo novo é, de uma galera que está vendo a rede social indo para algum lugar esquisito que vai trazer algo novo. Eu acho que vai estar tá sempre vindo algo novo para a gente redescobrir, desbravar, recomeçar. E, e quanto à marca, é, a minha marca, né? eu tenho uma agência de mercado imobiliário que está indo super bem agora, eu tenho uma marca de roupa infantil que está se segurando, porque eu sempre falo o seguinte, se não dá para planejar, melhor não fazer porra nenhuma, né? Vamos dizer, eu tenho uma, eu estava lançando a moda praia. Ei, lança a moda praia, veio a porra da pandemia, acabou o verão, né? Ninguém podia ir para praia, ninguém podia ir para piscina, eu estava lotado de ver adianta planejar? Não, eu não ia planejar no verão, lançar roupa inverno, né? Mas era o certo, porque... O verão acabou, está chegando o inverno, não tem porra nenhuma porque eu tô cheio de verão, entendeu? Então vou ter que ficar esperando, é, não tá dando para planejar. Aí a gente foi e fez roupa para vender para o beach park. Aí o beach park, porra, vai bombar, chega lá, acaba, para a porra do beach park inteiro. Aí a gente foi fazer para colégio, colocamos para vender para colégio, estamos vendendo roupão em quatro colégios lá em São Paulo, de repente o colégio fecha e fecha a porra toda aí você faz assim, tá então vou abrir loja não adianta vai fechar também então sempre que eu for para algum lugar pode ter certeza que lá vai dar merda que está acontecendo <risos> há dois anos entendeu? há dois anos para onde eu vou eu só me foda. então é, e eu acho que a minha história não é única nem eu tô sozinho nisso né mas eu vou te falar que a coisa que eu mais odiei foi saber que eu tinha um ROI vamos dizer calculado lá no Facebook pro trabalho da com Contea que eu colocava x X reais, aquilo me dava um faturamento Y. E foi ver que no meio da pandemia o Facebook fudeu a gente para de um jeito que eu não sei tá como é que foi, mas eu sei que aquele ROI que eu calculava foi todo por água abaixo e, e tudo que eu tentava fazer de orgânico o Facebook não deixava, não deixava andar. Cada cada vez que a gente precisava de um apoio da rede social para conseguir andar, o Facebook que se fazia de bonzinho, filho da puta, que sacaneava a gente, não deixava a gente andar porque eu tenho 12 mil seguidores no Facebook, se mil pessoas comprassem, eu estava vendendo para caralho, mas ele não deixa chegar a lugar nenhum, então isso tudo, nem pagando, Bico, Rodrigo, nem pagando eu conseguia chegar, aí eu falei, sabe do que é mais? Não, não dá, quando tudo isso passar, eu volto, eu não vou perder energia é, fazendo isso, aí eu comecei a conversar com meus clientes, né? e explicar para eles, olha, gente, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, o que, que vocês acham? Eu comecei a conversar sobre planejamento da, da, da marca, né? E todo mundo apoiou pra cacete, todo mundo apoiou muito. Falei, é, não faz mesmo não, quando melhorar você volta, a gente vai se falando. Sabe aquele negócio assim? Pô, a gente não se vê há um tempão, mas quando você voltar a falar comigo, eu vou estar aqui. Então, hoje eu fiz um texto, depois se você quiser dar uma olhada lá. Dizendo, olha, o nosso site parece que está em lockdown, né? Não tem porra nenhuma, Isso, mas sim. só para avisar para vocês, ó, tudo que não tem e que você estava esperando entrou hoje, mas pode estar tá acabando amanhã. Então, corre lá. Então, ah, eu voltando à a, a urgência, né? porque Isso. a verdade que a gente está fazendo é essa. Estamos produzindo menos, mantendo ativo. E, e uma das principais... Minha, minha esposa, a né, Madame Lar, que você conhece? Conheço. Ela, ela plantava alface hidropônica. Ela foi cair num papo do, do um grupo rural da vida, misturado com pequenas empresas grandes negócios que esses caras deviam ser proibidos de estar no, de estar, de estar com o um programa no ar, pelo seguinte, a Madame Lá foi, largou tudo, pegou um terreno que ela tinha, começou a plantar alface, quase morreu. E aí ela descobriu que a alface é pior que gente, né? É, a alface está tudo bem, toda sorridente, aí ela deprime, cai, quebra, no outro dia tu não tem alface para entregar no supermercado, maluco. Aí tu sai correndo, vai para Cabo Frio, compra a produção de outro. Compra produção, não sei o que, volta aquilo, vira um inferno em vida. Aí, quando você acha que está ficando bom, acaba a água, maluco. Aí, como é que pode vender sem água? É um negócio de maluco. Então, é, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de que está todo mundo se dando bem na internet, vendendo para cacete, não sei o que. Isso é uma mentirada do caramba. É verdade. É muita mentira, ainda mais para galera pequena que não tem braço e aí entra no negócio dos bastidores, que a gente estava conversando que não tem braço para fazer tanta coisa ao mesmo tempo agora. Não. Eu lembro que quando a gente fazia propaganda, a gente colocava um anúncio no Globo, né? onde você trabalhava e a gente se conheceu. Não, trabalhava não, trabalho. É, trabalho É, trabalho lá, é né? onde você trabalha, exato. É, e, porra, aquilo dava um resultado fantástico. Né?
0: E, e continuou dando,
1: tá? Não, mas eu estou dizendo assim, era muito mais ah, simples. Ah, sim,
0: sim.
1: sim. É, você colocava um anúncio e esse anúncio dava resultado. Cara, para fazer a mesma coisa no Facebook da vida ou na, no digital, cara, é um trabalho insano, tem que ter muita gente. A galera pequena não consegue responder a isso. É, então... E aí fica assim: ah, não, mas eu coloquei uma fotinho lá no Instagram é. e estou vendendo muito. Mentira, um vai vender, 450 milhões não vão.
0: É, nem não, mas, é, é, mas, é, mas é a realidade de cada um, né? Às vezes a pessoa está fazendo três vendas e para ela está ótimo. O grande problema que eu queria falar com você, já falei isso com você, mas eu repito, é, é não ter uma estratégia de omnichannel. Não dá para você ficar dependente único, exclusivamente de, do Facebook, do Instagram, do fulano digital, do ciclano digital. E, numa boa, o sucesso deixa rastro. Se a gente pegar lá os caras bem-sucedidos, então vamos supor, a Érico Rocha, né? aquele cara lá que fala sobre a fórmula do lançamento, que tem, ganha milhões com isso e etc, ele começou a diversificar canal. Então, ele era dependente da entrega do Facebook, do Instagram e do YouTube e tal, e ele começou a ir para o Telegram, ele começou a ter mais resultados através de lista de e-mails do que isso aquilo outro. Mas, claro, é óbvio que para uma pessoa que é pequena que não investe nisso, é algo que... Inviável.
1: Não adianta nada eu então, falar é agora para você. É. Se você pega aqui o, que, o que, que? Quem levanta esse país são as pequenas e médias empresas. Você pega uma pequena empresa que às vezes é o dono, às vezes é o dono e a mãe, às vezes é o dono e a mulher, às vezes é o Exato. dono e dois filhos. Né? Essa galera não tem braço, maluco. Não, não tem, tem braço. Não
0: tem. E o que eu falo sempre, às vezes eu dou dica nos meus stories, né? O que está acontecendo com os algoritmos? Eu, eu... Eu sou muito observador dos algoritmos e você sabe bem disso. Né? A gente já teve alguns cases bem é, significativos por conta de observações do algoritmo. Os algoritmos é. hoje em dia, é, eles estão em constante evolução. Sempre foi isso. Mas se você pegar o Google, a história do Google, o algoritmo vem evoluindo a cada ano, aí depois a cada mês, a cada semana, pequenas mudanças, pequenas alterações. É, exemplo né, que eu falei, o Reels do Instagram, ele entrega muito mais do que qualquer outro formato dentro do Instagram. Por quê? Porque ele quer validar aquele modelo, porque ele quer é, fazer com que aquilo seja um impacto no concorrente dele, que é o TikTok, por exemplo. Para não uhum. ficar atrás, o YouTube acabou de lançar um formato que ninguém sabe. Ninguém sabe, tá? É, se você estiver escutando esse, esse podcast hoje, é, tentar lançar ele hoje, você vai ver que é um formato chamado Shorts, shorts de curto, S-H-O-R-T-S. É, 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 então, se você hoje publica um vídeo no YouTube com menos de um minuto, até um minuto, e coloca lá na descrição, na headline, no título shorts, uma hashtag shorts, o YouTube vai entender que é aquele formato que ele está lançando, que ele está validando, e vai entregar muito mais do que um vídeo normal. Então, hoje em dia, é observar o algoritmo, para onde o algoritmo está indo. Então, por que, que o YouTube está fazendo isso? Porque ele está fora do jogo. Ele está fora do jogo. Hoje, quem está dentro do jogo? TikTok, é, o Reels do, do, do Instagram. Está todo mundo no jogo. o YouTube está fora. Ele não quer ficar fora. Então, ele lançou isso. Mas antes dele colocar a, o bloco na rua, ele está validando. Então, hoje, qual é a, a cultura do Vale do Silício? É testar. Então, vamos testar isso? Vamos. E aí, quando eles testam isso, eles estão abrindo a torneira. Então, é aproveitar e surfar onda. Eu, eu vejo canais, inclusive... Eu vi agora um canal americano, é de um cantor americano, o cara, ele simplesmente criou um novo canal só para poder entregar shorts. Ele tá entregando lá. E entregando bem um novo canal arrebentando. Então, assim, é observar para onde o algoritmo está indo. É que nem... Antiga. E assim, o marketing online, o marketing digital, é o que eu falo, ele é só um meio. Ele não tem nada de diferente do marketing tradicional e do off. É você aproveitar o momento e surfar a onda. Então teve um momento, você lembra disso, quando surgiu o mobiliário urbano? Todo mundo surfou aquela onda. Era caríssimo. E todo mundo surfando. Você pagava no painel na Avenida dos Américos 150 mil reais por quinzena.
1: Uhum.
0: Não é? E agora? Uhum. Aí agora não, porque veio a lei de não sei o que, a lei de não sei o que lá, proibindo isso, proibindo aquilo. Você já não tem tanta atratividade. Os canais ficaram restritos. Mas... Quem aproveitou aquela onda aproveitou, né?
1: então... então, mas tem uma diferença, né? O algoritmo, na verdade, ele está fazendo tudo para a marca dele crescer. É, é quando você tem a, a... o próprio, você falou agora do, do mobiliário urbano, ele tá ali, mas para fazer as marcas crescerem. O YouTube eu vejo todo, todos os algoritmos eu vejo que eles fazem para eles cresceram em primeiro. Então, para você entender o algoritmo, é saber o que, que eles estão fazendo para eles crescerem. Ou então, né? o que, 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 o, com, o, que o concorrente está fazendo? O que
0: o concorrente é, está fazendo, isso. né? Exato, então...
1: aí é a segunda fase. Né? O concorrente fez uma coisa, o que, que eu faço para fazer, para chegar nele? Aí tem que ver como é que o algoritmo vai trabalhar para você poder pegar ali. Exato. As Mas pessoas... isso é... esse, esse negócio é que eu acho... o, o que dá para a gente perceber, mas eu acho o mais feio da parada, porque você saber que você, como empresa, como marca, tipo a minha empresa, tem uma dependência de rede social, porque só está agora no, no e-commerce, eu tenho que ficar, além de tudo, estudando isso, porque, para mim, o certo era... Na, na verdade, quando o Goiânia na chegou aquele um milhão lá de seguidores, lembra? lembro. É, aquilo ali, porra, naquela época, o que varia é você ter aqueles um milhão de seguidores para você poder falar com eles. aí veio o maluco fazer, ó, oh, rapazinho, quer falar com esses um milhão aí? Tipo, vai ter que pagar, né? Então, Exato. isso daí tudo, a gente foi sendo enganado ao longo do tempo. Né? E a gente continuou sendo enganado o tempo todo, porque o que interessa são eles crescerem e eles arranjaram um jeito de se remunerar. É, eles podiam fazer uma entrega... É... Mais transparente, eu acho que a entrega não é transparente. Eu tô falando como como pequeno, tá? Que precisa disso aí para sobreviver e vender seus produtos. Então, eu fico muito, muito chateado de ficar na mão. E por isso eu acho que o a lojinha ainda vai voltar, o quiosquinho ainda vai acontecer. Vai ser tudo ao mesmo tempo agora acontecendo de novo. Você é, tem que ter um jeito de, 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 de poder ter um lugar de de segurança tua ali, que a pessoa pode passar e pode comprar. É, eu acho que tem que ter de tudo. Eu sempre analiso da seguinte forma, vamos dizer, quando chega o Natal, o Natal é a pior época do ano para mim, como, <risos> como e-commerce da minha da minha marca. Por quê? É, por quê? Porque o, o brasileiro ainda não sabe comprar com antecedência. E o correio, quando chega na época do Natal, ele engargala e ele não consegue, às vezes, entregar. As pessoas ficam com medo. Chega no dia 19... 18 de, de, de dezembro, quando o Neguinho começa a pensar em comprar alguma coisa, né? ele já olha para a internet e já pensa: pois, se não chegar? Aí ele vai na loja e compra na loja. Quer dizer, é muito doido, né? ainda mais porque antes do, do Natal, eu queria saber quem foi o retardado que inventou a Black Friday antes do Natal, porque a Black Friday acabou com o Natal. É... Antes a gente vende o Black Friday, que o cara compra sem saber se vai chegar na data que ele quer, mas ele compra, ele não está esperando a chegada. O Natal, não, ele tem uma hora marcada para chegar. Então, o Black Friday virou meu Natal. Eu comecei a investir no Black Friday e parei de vender no Natal. Falei, caguei para o Natal, vamos no Black Friday. Só tem um grande problema. Você, na hora que você vende bem para cacete, é a hora que você está tendo que ter desconto. Isso também é contraprodutivo. Então, é, é tudo ao contrário, entendeu? Não é tão simples quanto parece, né? Cara, é, é verdade. É você, falou um ponto,
0: você falou um ponto aí que eu acho bem interessante. É, eu não curto muito essa história de dar desconto para ver se a venda vai andar, tá? É, não sei o, o que você pensa, mas assim, na minha cabeça é o desconto para ver se a venda vai andar, é, ele, é, ele por si só, sem nenhum estudo, ele é apenas um paliativo, né, para tratar um efeito e não uma causa. É, e aí fica isso na minha cabeça muito muito fica muito é, aparente isso na minha cabeça naquela história. Eu li num livro que certa vez assim os fundadores do Airbnb eles estavam com um problema sério que era a locação de espaços, né, de apartamentos em Nova York. E, o Airbnb ele tem como missão trazer ofertas para os usuários e remunerar o, o cara que é o dono daquela oferta, né? são os anfitriões. Então, esses são os objetivos do Airbnb, levar ofertas para as pessoas e remunerar o anfitrião. E nessa, eu, nessa passagem de Nova York, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, já que outras capitais estavam indo muito bem né, outras bem melhor do que o Nova York E eles Rapidamente eles verificaram assim, Que porra, tinha algo estranho em Nova York As pessoas estavam tirando fotos de qualquer forma De qualquer maneira Eles pegaram os fundadores do AirBnB Eles pegaram um avião Foram para Nova York Alugaram uma puta câmera digital gast... né, Uma câmera profissional mesmo E tir... eles mesmos tiraram Fotos profissionais de algumas ofertas Foram de porta em porta né, claro, as pessoas agendaram e etc. e tal. E tiraram fotos daquelas ofertas ali e verificaram que, sim, era um problema das fotos. As fotos estavam é, é, ruins, estavam né, embaçadas e etc. E pô, melhorou as fotos, melhorou a, a demanda, melhorou a, a, a oferta ali. Conclusão: eles poderiam muito bem gerar cupons de 35% de desconto, subsidiar isso e etc e tal, e aumentar a, a, o número de reservas em Nova York. Mas assim, eles estavam só camuflando o um efeito, não era a causa, sabe? É... Eu vejo muito isso, porque, porque assim, hoje, se eu compro um MacBook, o que tem um MacBook de... Dif... Um MacBook eu acho que não é nem parâmetro, tá? porque o MacBook ele é único. Não tem comparação. Mas vamos supor, o que me faz comprar um Dell de um Lenovo, por exemplo? sabe? É, o que, que tem de diferente num Dell e num Lenovo com as mesmas configurações? Qual é o valor que a marca gera? Então, se uma marca gera tanto valor que faz com que eu compre, pague mais caro por ela, por que, que eu tenho que dar desconto? Então, assim... Eu acho que o desconto é para camuflar um, um efeito, sabe? E não resolver uma causa. É, sou muito a favor de descobrir a causa. E, e descobrir a causa dá trabalho, porra. Dá trabalho, caralho. Dá trabalho de investigação, dá trabalho de você analisar os dados, dá trabalho de você falar para o gestor é, algo que ele não quer escutar, né? Hoje eu vejo pessoas, né, inclusive, não por exemplo, pessoas não sabem hoje o que elas querem de fato. Então elas querem acesso no site, querem tráfego no site delas. Mas por quê? Isso é pura métrica de vaidade. Se você não tem um objetivo, de que adianta aqueles um milhão de pessoas acessando o seu site? Se você tiver então, um objetivo, exatamente. basta mil, basta cem mil, basta
1: trezentos mil e não um então, milhão. Lá... Aí a minha visão disso aí, Rodrigo, que a gente volta minha conversa também, é, é a seguinte. Eu eu tenho eu tenho formação de publicitário. Eu sei criar, eu sei escrever, eu tenho uma noçãozinha de direção de arte. Mas eu se eu tiver que pagar uma agência para fazer as coisas que eu faço, é, para me libertar disso e eu poder fazer a produção dos meus produtos e coisas do tipo, é, eu inviabilizo porque eu estou gastando um dinheiro que não vai ser pago. O pequeno, ele, tem o, ele não tem só o cobertor curto, ele tem tudo curto, né? Então, o que, que acontece? É, eu mesmo vou lá, ah, tá, vou fazer um layoutzinho, pego o canvas, abre o cara, eu tenho que aprender a mexer no canvas, tenho que aprender a fazer não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. Quando eu vejo, é o dia inteiro, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso, tem que aquilo. E, e cara, chega uma hora que tu está tão exausto, Aí tu chega em casa e fala, não, são 10 horas, a gente pode dar uma acalmada. Aí tem uns filhos da mãe, uns clientes, que resolvem as duas horas da manhã, que querem conversar. Começam a me mandar <risos> fotos dos filhinhos pequenos, vestidos que estão com fé. Rodrigo, neguinho perdeu a noção, cara. Isso virou uma escravidão. Virou uma escravidão. Então, comecei a colocar horários para brincadeira na minha cabeça. Uhum, Eu não uhum. posso mais fazer isso em determinados horários. Porque quando você vê 24 horas por dia trabalhando, Aí depois ainda tem que ouvir neguinho dizendo, não, você não sabe fazer. Tudo que você faz está errado, você tem que fazer no meu curso, porque eu cheguei aqui a 30 milhões em 10 minutos e você não sabe nada. Aí essas coisas, eu acho, que são contraproducentes. As pessoas têm que entender o seguinte, nem todo mundo nasceu para fazer sucesso. Às vezes a pessoa nasceu para vender 10 minhas e aquilo ali é o sucesso dela. A gente tem que trazer de novo o sucesso por uma noção real o sucesso não tem que ser ganhar 10 milhões, o sucesso é sustentar a família, é, é viver com dignidade, é ter o teu tempo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que é o que eu mais aprendi esse ano de, de, de pandemia, foi que o que eu tenho que fazer não é o sucesso que os outros querem. Que eu tenho que fazer é o meu sucesso, entendeu Exatamente. estipular que sucesso é esse trazer de trás para frente, independentemente do que diga Se eu quero tirar... Estabeleci, ó nesse começo aqui, eu quero tirar 10 mil por mês, 5 mil por mês. Para tirar 5 mil por mês, quanto eu tenho que tirar por dia? E vou perseguindo no dia. É que nem Uber, sacou? Você pega e trabalha que nem Uber. Eu tenho que tirar 150 pernas por dia, 200 pernas por dia. Vou correr atrás disso. Deu 10 da noite. Cheguei nos 200, eu posso parar. Amanhã eu faço os 200. Ah, mas aí tu não vai ficar milionário. foda se a ideia nem sempre é ficar milionário. A ideia, às vezes, é ficar com tempo, é ficar feliz, é ficar vendendo, é manter a produção, a tua fornecedora trabalhando, as coisas acontecendo. Se todo mundo tiver que fazer sucesso, o mundo quebra. É você impossível. Vê? Eu
0: concordo com você, cara. Eu concordo muito com você. E eu vejo gente hoje nisso, né, de colocar o objetivo de ficar milionário na frente e não tratar isso como uma consequência. E, e, e cara, e por incrível que pareça né, pessoas extremamente bem sucedidas é, eu tenho muito, você sabe eu tenho contato com bastante gente e pessoas muito bem sucedidas na internet, no mercado digital, eu tenho um, um cara que eu conheço que ele é bem sucedido mesmo na venda de infoprodutos e, e ele me falou que teve uma vez que um cara foi conversar com ele e esse cara estava indo bem nas vendas e o cara estava em depressão por quê? porque a internet vendeu para ele o, não, o, o mentor, né não chamamos nem de mentor, o mentor, né? o... vendeu para ele que ele poderia fazer sete dígitos em um mês com aquele produto. E o cara vendeu do tipo 895 mil reais. Não fez sete dígitos, mas vendeu 895 mil reais. O cara ficou em depressão, porque na cabeça dele ele iria receber, se vendesse um milhão, uma pulseirinha preta da Hotmart, ele ia ser chamado no palco lá do Fórmula de Lançamento, e daí, por aí. E o cara ficou em depressão. Porque ele queria, porque queria vender sete dígitos. E não vendeu. Eu falei, cara, está tudo errado. A sociedade está doente. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa contar as histórias dos bastidores. E é isso que eu tento fazer um pouco aqui. É contar um pouco dos bastidores Nem tudo é palco. O palco, cara, ele é lindo para quem está enxergando, tá para quem está na
1: posição de observador. Mas ninguém sabe não é a pior dor. Que isso. O palco é lindo para quem quer o palco. 99,5% é. das pessoas não quer o palco. Uhum. O palco deles é outro. Cada um quer um palco diferente. Exatamente. Esse palco que eu subi muito na época de propaganda eu caramba, eu nunca gostei muito daquele palco. Tanto que eu sempre falei, eu gosto de ter ideia. O que eu mais gosto é ver uma ideia dar certo. Depois, você que fazer a ideia ser maravilhosa, ser bem-sucedida, perde o barato. O barato para mim é criar. Então, se eu gosto de criar e a minha felicidade vem daí e eu odeio palco, então, para que o palco? Eu vou ter ideia. Se os outros pegarem minha ideia e forem para o palco, não tem problema nenhum, eu tô nem aí. É, você me conhece, você sabe que eu sou o único judeu do mundo que não gosta, não sabe ganhar dinheiro. É, mas Pelo eu tenho ideia, eu gosto de criar, entendeu?
0: É, sabe sim, mas é como consequência. Você vem o dinheiro para você como consequência. Mas enfim, é, como você falou agora do, do, do palco, é, o que mais te orgulhou no passado como palco? Qual foi a campanha assim mais foda que você participou, fez? que você falou assim, caralho, isso eu tenho orgulho.
1: Cara, é muito engraçado, né? Naquela época que a gente se forma, né, o pessoal de propaganda era acusado pelo pessoal de jornalismo, né? de, ah, vocês só servem para vender, o jornalismo... É, ser não, vendido, não, vendido, acho, vendido, é. Né? é só que a coisa se inverteu de uma forma, né, que a gente não sabe mais quem vende, quem não vende, o que, que é, o que, que não é. Eu sei que é, eu... Nunca me orgulhei muito. Ah, não concordo, não, Silvio, passei. não concordo, não concordo. Eu, ah, calma, calma, deixa eu, eu te... falar. Não, só para poder da corrigir, da corrigir um
0: pouco isso. É, eu, eu, eu sou de publicidade comercial, mas assim, eu tenho amigos jornalistas, caras, que são muito, 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 muito fodas. E não se vendem, não, não
1: tem essa, não, sabe? Não, eu não estou falando do, do Unitário, eu estou falando do, 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 do Total. Então, o que que acontece? Na minha na minha visão, hoje, inverteu-se tudo. A gente não sabe exatamente. Estou falando de hoje, não daquela época. Então, a, a, o grande barato para mim não foi nunca nenhuma campanha, porque eu nunca quis ser publicitário. Eu sempre quis ser... escrever humor. Eu sempre busquei sair da propaganda. E cada vez que eu tentava sair da propaganda, eu me enfiava mais nela. Tipo, eu entrei na Arteplan fazendo um texto que o Evandro Barreto, não sei se você conheceu, me claro. passou um teste... Para ver se ele podia me mandar escrever o humor na Globo. Meu teste foi tão bom que ele chegou pro Fabinho e falou: Olha o teste desse cara, me contrataram para ficar sentado em qualquer lugar, só para eu não ir para lugar nenhum. Me contrataram para colocar na Arte plan. Aí eu fiquei na Arte e não saía mais daquela porcaria. Eu queria sair o teste que eu fiz para ir escrever humor na Globo. E eu não consegui sair a minha vida inteira. Aí teve um momento, e aí é que eu vou te falar qual foi o meu principal prêmio: foi quando eu mandei tudo para aquele canto e falei. Quatro anos sabáticos. Pega esse dinheiro que nunca serviu para nada e vamos, e vamos criar. Então, meu principal prêmio em propaganda, e aí eu, eu chego aonde você não, não deixou chegar, é, foi fazer uma revista, desculpa, <risos> que desculpa. não é propaganda, que é jornalismo. Então, meu principal prêmio em propaganda foi fazer a revista M, foi fazer... É, meu principal negócio de rádio foi ter feito a hora do blush. Exatamente, eu ia falar
0: isso, eu ia falar isso, eu achava fantástico, a hora do blush. É, e,
1: e, e meu principal prêmio de internet foi ter feito a o Nakombi e, e ter feito o meu perfil de humor no Twitter, quer dizer, o grande barato da propaganda para mim foi ter me dado a cabeça de criativo e não a cabeça de publicitário. E, e hoje cada vez eu vejo mais que isso aí foi o, o lado mais bacana inventar coisas, inventar produtos, inventar brincadeiras, inventar coisas diferenciadas. Eu inventei muita coisa. Se eu ficar aqui, eu fico horas falando para vocês de claro. coisas que eu inventei, que, que talvez você nem saiba. Mas o grande barato para mim não foram as campanhas, o grande barato para mim foi os produtos. Quanto mais eu puder inventar produto, mais feliz eu vou ser. E um dos produtos foi a Deco que é um grande barato, eu adoro fazer coisa criativa para também para o lado infantil eu faço coisas obscenas falo de obscenidades do humor e faço infantilidades na não o, na, mais, na minha, o mais fantástico o mais fantástico da
0: Léa Concré foi é, você brigava comigo quando eu chamava Léa Concré de fantasia e, não, e você brinca, reclamava que não era fantasia e sim roupa brinquedo que as crianças brincavam com a roupa Aí eu pô, sacaneando, né? a gente tomando vinho, eu falava, essa porra é fantasia, que não sei o que, não sei o que é lá, e etc e tal. Um belo dia eu chego em casa e vejo a minha filha brincando no... de princesa vestida de a roupa da Léa Concré e contando histórias, escrevendo histórias, desenhando, né? e brincando com as bonecas, vestida de princesa. Ali eu, eu cheguei e falei assim, caralho, o Silvio não está enxergando isso. E eu te liguei alucinado para te falar isso. E você falou assim: cara, eu te falo isso a vida inteira. Você que não enxerga isso. Porra, o que está que acontecendo, ô maluco? E aí. Não, então, e foi aí que eu entrei de cabeça. Não, e assim. E eu não entendia nada de e-commerce. E aí eu falei assim: cara, eu não vou te cobrar nada. Eu não vou fazer nada. Você sabe disso. É, eu quero entender de e-commerce, eu quero entender esse tipo de padrão. E quando eu comecei a verificar o engajamento da galera do Facebook, eu falei, gente, vocês não podem... Liguei para você e para a né para a madame lá, falei, vocês não podem perder isso aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês construíram um muro gigante. É aquela estra estratégia do nós contra eles, né? que o... Como é que é o nome daquele nosso amigo lá do PT, que era publicitário João Santana, criou vocês criaram nós contra eles. Né? Vocês, vocês criaram um, um nicho, é a roupa brinquedo. E vários tentaram copiar e não foram bem sucedidos nisso. A gente sabe disso. Mas assim. Inclusive, é uma grande marca de fantasia. Claro, claro, né? E claro. É, não vale a pena aqui colocar. Mas assim, é, você falou que eu não deixei você falar sobre a revista M. Foi de, também de propósito que eu queria agora deixar para o final. Qual foi a capa que você falou assim? Puta que o pariu, zerei a vida. Essa foi a capa da revista M. Eu Cara, acompanhei algumas. Mesmo você te conhecendo. Que,
1: eu vou te falar que a, a M era a única revista bimestral que saiu uma vez por ano, né? não sei.
0: E as reuniões eram no Jobi, né? Era
1: no, no, as reuniões de pauta eram no Jobi, né? É, e todo mundo ia para se divertir, ninguém ganhava nada. A ideia era não ganhar nada mesmo. Mas a gente tinha muitas coisas para fazer que eram hilárias, né? Então, vamos dizer, a, a, a capa que a gente mais gostou, que eu mais gostei, pelo menos, foi a primeira, que foi a do Clodovil. Ele tinha acabado de, de entrar para deputado, todo mundo tentando falar com ele, ele revoltado com todo mundo. Era a nossa primeira capa, a gente ligou para ele no lixo, falando com ele no telefone, aí falamos, não, porque nós somos uma revista que está começando, queria muito que fosse você, é uma revista M é, de merda, ele falou, M de merda? eu quero ser o padrinho. Pronto, aí ali a gente a gente começou a brincadeira. Só que a gente escolheu ele porque ele sabia que ele tinha uma privada no jardim da casa dele lá de Ubatuba. Ele foi escolhido não por ele, mas pela privada. Porque a gente quer que toda capa tenha alguém sentado na privada. Se não tiver alguém sentado na privada, não pode ser capa. Então, a gente foi para Ubatuba sem ele saber que a gente queria que ele sentasse na privada, porque, porra, conseguimos que ele, ele, ele dá. A única entrevista que ele deu no ano, ele deu pra gente. A primeira ele deu pra gente. Conseguir que ele ainda sentasse na privada, era pedir muito, né? Uhum. Porra, fomos pra lá. Aí, quando acabou a entrevista, a gente falou assim, o, 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 eu ouvi um negócio seguinte, a gente sabe que você tem uma privada na, na tua, na, no teu jardim. E a gente queria muito fazer a tua capa sentada na privada, porque todo mundo vai sentar na privada, todas as capas vão ser sentado na privada. Aí ele falou, ok, vou pegar no um roupão. Pegou o roupão, sentou na privada e a gente fez as fotos. Então Aquilo ali foi, foi um negócio muito bacana. E, e o Sidney Magal, que é um cara que... Porra, ah, é Sidney Magal primeiro. foi do Viagra, né? Eu lembro, do Viagra. Isso. Só que a gente colocou ele bem brega, sentado na privada, essa privada dele, cheia de pétalas de rosa para tudo. Porque não precisava ser uma privada privada. Era uma privada. A gente Aham. levava ela para onde a gente queria, né? Ah, mas vocês então, levavam lançamento... a privada? É, o lançamento da M eu coloquei uma porrada de privada na rua e coloquei Papai Noel sentado com a calça reada. Deu uma cagada fodida. <risos> da cabeça. Porra, veio polícia, veio de tudo. Aí a coisa deu tão certo que o SBT veio fazer a cobertura do Papai Noel sentado na privada Porra, fizeram entrevista com o Papai Noel sentado na privada com a calça riada. Veio criancinha conversar com ele. Quer dizer, o grande barato aí é que a M não era uma revista de jornalismo, ela era uma revista de ideia. Cada página tinha uma ideia, ela era um barato. Mas voltando lá para o Sidney Magal, cara, o cara ficou para fazer as nossas fotos depois, ele ficou quatro horas dentro de uma piscina com pétalas de rosa para tudo quanto é canto, sem reclamar nada. O cara é boa gente demais, Pig Foi de todo mundo que eu conheci, assim, um dos caras mais bacanas que, que teve. A gente era plano B, né? A gente Fantástico. tentou Maria Gabriela, a gente tentou galera e não conseguia. Petagio a gente conseguiu fazer ela sentar privada, ela ia ser uma das capas, mas acabou indo para o miolo, porque foi trocada pela Regeninha Poltergast. É, porque a Regininha tava, ia lançar um filme pornô a gente achou que isso ia dar, tá ia dar uma, uma pegada não, uma pegada bacana aí foi uma capa legal também, que ela Perdeu o Playboy que não, nunca tiveram uma capa daquela, aí né? a gente teve <risos> Perdeu o <só que>, Playboy <risos> só que quando a gente colocou Perdeu o Playboy na capa parecia a capa da Playboy mesmo da então foi uma capa muito bacana cara a gente inventou muita coisa e sem falar que ela você chegou a ver aquele ensaio da, da Garota Morta, né? Vi, vi, vi. Cara, aquele ensaio foi um negócio de maluco, cara, que a gente fez ela passeando pelo Rio de Janeiro inteiro e depois morrendo na frente do Pão de Açúcar na, na Baía de Guanabara. Aquilo ali era lindo, tudo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quando o neguinho virava, quando ela saía da Lapa e tinha sido pega ali, o neguinho olhava assim, caralho, o que, que é isso? E, e aí é que eu falo, não era é jornalismo, era é ideia. Não uma ideia atrás da outra. E, e foi realmente a melhor propaganda que eu fiz na minha vida, para a minha revista.
0: Ai, Silvio,
1: não sei nem o que falar, cara. Muito obrigado aí
0: por você participar disso, compartilhar um pouco da tua história. E, assim, a gente poderia estar aqui, a gente poderia, né, no mundo de hoje, abrir uma sala no Clubhouse e ficar falando lá durante cinco horas para quem quisesse ouvir. Mas, assim, muito obrigado mesmo. Eu te acho fantástico, você sabe disso. A gente tem uma admiração mútua, a gente troca bastante. Cara, obrigado, 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 obrigado. Valeu mesmo.
1: Agora, o Rodrigo, o grande barato disso é aí que você. Enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando, é que a gente foi para uns 40 assuntos diferentes onde eu estou. Eu estou em tudo quanto é canto ao mesmo tempo agora. Isso verdade. é verdade. Verdade, é, verdade. Eu, eu saí de um lado para o outro, de, de, de impróprio para menores, para impróprio para maiores, de uma hora para outra, numa boa. Exatamente. Eu, acho que já, né, eu vendo apartamento aqui, vendo revista ali, vendo biquíni acolá. E, <risos> e eu vendo de barato, criando sempre para tudo isso. Então, é super divertido. Verdade. Isso é que vale. Verdade. Valeu, meu amigo. Tá? Obrigado valeu, aí. Cara. A gente se fala. Um abração.
0: Okay. Valeu, valeu, Rodriguinho. Valeu. É. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio dos bastidores do marketing digital. E como eu falo sempre, nem tudo é digital. Tudo começa no mundo off e depois se transforma. O marketing digital é só um meio. Ele não é tudo. Valeu, gente.
1: Um abração.